0: 各位听众，晚安，欢迎收听《咖啡吧时光机》，我是主持人李杰。《咖啡吧时光机》这个节目呢，呃，其实内容是包罗万象的，包括了旅游啊，包括了肌肤保养啊，包括了一些人生大道理，还有一些人生故事。我曾经有想过，就是《咖啡吧时光机》到底应该把它定位在什么地方？但是后来我想想，其实当初会取名“咖啡吧时光机”的原因是，咖啡总是能够马上把你带进另外一个情境。从它的咖啡豆到咖啡香，煮咖啡的过程，一直到你喝到第一口精心煮出来的咖啡，好像会帮你把环境的氛围瞬间做了一个改变。那如果这个时候你能够搭乘这时光机回到年轻时候的你、童年时候的你，那种感觉会有一点点的梦幻跟迷离。所以咖啡把时光机的讨论内容会非常的广泛，包括了刚刚讲的旅游跟肌肤保养的问题，还有一些精彩动人的故事。那在前面几集的故事内，呃的节目内容呢，我们有告诉大家关于保养品的十大迷思。好，关于保养品的十大迷思，我觉得选择保养品这件事情，这边这个跟大家好好聊一聊。吼，我是在28岁的时候接触到美容保养的工作，那工作的内容在前几集已经跟大家说过了。可是，在这个之前，其实我在国中进入到高中的时候，我就有尝试着擦保养品跟擦化妆品。不可思议吧？<笑>因为在国中到升高中的那个时段里面呢，那个时间里面呢，其实我是满脸痘痘的。可是，在满脸痘痘的情况下，你又想要能够让别人看不见，所以我记得我第一次接触到的化妆品叫做遮瑕膏。有人有用过遮瑕膏吗？在你年轻的时候，可是年轻的时候，大家还记得吗？我是七零年代的人。七零年代的人呢，在使用化妆品，通常啊、哦，就是遮瑕、遮斑点啦、啊，遮痘疤啦，或者是改变肤色的东西，都叫做遮瑕膏。我第一次用用遮瑕膏的时候，其实是我拿拿我阿妈的遮瑕膏、欸。哎，你知道以前的遮瑕膏是那种棒状的，就是条状的，然后要把它旋开来，然后把它。涂在那个你要遮瑕的地方，可是，在国中、跟高中那个时候，我们也没有学过化妆啊，也没有学过彩妆品要怎么用。于是呢，我就以为遮瑕膏嘛，顾名思义就是把你的瑕疵给遮掉。于是我就拿的那个遮阿妈的遮瑕膏，哦，就是很白的那种，超级白的那一种，就把它粘在我痘痘的地方跟痘疤的地方，然后轻轻把它抹开来。我以为这样的遮瑕膏就叫做化好妆了。就是把深色的地方点掉，看不到。我国中跟高中，高中的时候真的是这样子做呢，就是青春期的时候。可是大家也知道，青春期本来就是痘痘好发的时候，可是也是最爱漂亮的时间。所以我拿了阿妈的那个遮瑕膏呢，就点在那个地方，然后我就出门了。好，我就出门了，然后当时还闹了一个笑话。在高中的时候呢，在学校的时候呢。有一天呢，老师就来告诉我，他说：“哎、欸，李杰，你是不是有化妆？”然后我就说：“哎、欸，老师你怎么知道？”他说：“隔壁班的老师呢，来告诉我说，你们班有一个男生脸上的粉没有推开，所以看起来是黑一块白一块。”我当时就想说：“啊，原来我这样子是，原来是我以为做好了，但是其实没有。”好，我以为我做好了，但是其实没有。可是我们今天要再跟大家讲一讲，就是除了年轻痘痘肌肤之外，可是各位听众，说真的，你真的了解你自己的皮肤状况吗？你真的知道你自己的皮肤类型是属于哪一种类型吗？在开始之前呢，我要先跟大家讲，皮肤的类型哦，其实会随着年纪的增长跟环境的变化，它会产生不一样的状态。举例来说，可能在年轻的时候，我是属于油性肤质。那油性肤质到了年纪大的时候，在我年轻的时候呢，我的皮肤是油性的。但是到了我现在五十岁，我的皮肤还是油性的，但是到了冬天会比较干燥。大家能够想象那个画面吗？也就是当我油性肌肤的时候呢，我的。满脸痘痘都还是在，但是我现在已经属于年纪大的干燥皮肤，我毛孔大的问题依旧存在，只是我的脸不再那么的油了。好，所以皮肤的状态会随着你的年龄改变，开始产生不一样的变化。好，那在这个之前呢，先告诉大家哈，大家如果你愿意，你可以做个笔记好吗？来，在皮肤的类型里面，哎、欸，我怎么突然变成？真的回到美容部长的身份了哈，单纯只是要教大家怎么去分辨肌肤的一个构造。你可以选择对号入座，你也可以选择帮你的朋友对号入座。说真的，我在讲这个时候，真的是精气神都来了，我真的太爱聊这个了。首先呢，我们来了解一下皮肤大概会分为几种性质。第一个呢叫做油性肌肤，笔记了吗？写下来了吗？好。第二个呢叫做干性肌肤。干性肤质，我待会会告诉大家每一种皮肤性质它的状态是什么。第三个呢叫做混合性肌肤，第四个叫做敏感性肌肤。好，那第五个呢我们会称它叫做中性肤质。中性肤质，第一个我们来看一下哈，油性肌肤，各位听众有没有人是很油的啊？我相信应该有，在台湾的气候，油性肤质跟混合性肌肤是比较多的。当然也有人是干性肤质啦，不过以台湾的气候跟比例来说，油性肤质跟混合性肌肤的人是比较多。好，那现在呢？因为是冬天，很多油性肌肤的人在这个季节呢，他的皮肤是油的，可是你会发现他的皮肤里面很水分很少。好，所以第一个我们来了解一下油性肤质最常看到的状态是什么？你的油性肌肤最常看到的状态是什么？哎呀，讲这个我可以录。三个小时是没有问题，但是我不会跟你们讲那么多，好不好？一次讲完了就没有意思了哈。第一个呢叫做油性肌肤，油性肌肤呢比较特别的地方就是它的皮肤常常看到的就是油。我们以前常常会听到有人说：“哎呀，你的皮肤油到可以干嘛煎蛋，对不对？油到可以煎蛋了。”那油性肌肤呢还有几个特色，就是它的毛孔会特别的粗大。我知道各位听众，你现在已经拿着镜子在照了，对不对？好，如果你有刚刚讲的那个皮肤状况呢，基本上你就属于油性肌肤。好，那你的皮肤呢会比较粗糙，角质层会比较厚，所以你比较容易长粉刺跟痘痘。可是呢，有一个好处是，如果你油性肌肤，你比较不容易产生皱纹，而且也比较不容易长斑。我们这边讲的是比较不容易，不是说绝对，说要特别去注意。OK， 这是油性肌肤的一个状态。第二个呢，叫做干性肌肤。大家还记得吗？我以前做过百货公司专柜。我以前在做百货公司专柜的时候呢，我在服务皮肤干燥的客人，我都会跟他讲说：“你的皮肤真的很可怕。”呃，我真的就是这样讲。然后，因为说真的，皮肤干燥的人也不容易，因为皮肤干燥，在现在这个冬天的季节。它皮肤干燥的状态是可以干到皮肤会紧绷呢，就是皮肤会紧绷到有点那种龟裂。我这样讲会不会太夸张啊？但是真的就是会有这个状态哦。甚至寒流来的时候，比较干冷的时候，它的皮肤是会痛的。我们一般人的肤质无法想象，但是他们真的需要特别的去做一个皮肤的护理。好，第三个呢就是混合性肌肤。混合性肌肤也是非常多人能够见到的，它的状态跟油性肌肤蛮像的，好，跟油性肌肤蛮像的，就是它的 T 字部位是比较油，两颊是比较干的，好 ，T 字油，两颊干，那这种状况呢，我们就称它叫做混合混合性肌肤。OK， 混合性肌肤大家有笔记下来了吗？会不会讲太快？不管你们，<笑>我我我按照我的速度就照我的速度，只是希望对你们能够有一些帮助了哈。那第四个是敏感性肌肤，敏感性肌肤呢，在很早以前不太会有一些敏感性肌肤，但是在现代呢，现代讲的好我穿越来有没有？现代的皮肤呢，很多人都会有一些皮肤的状况。举例来讲，像像是呃，我先讲一下。敏感性肌肤会有一个状况，就是它的皮肤很容易有红肿、热痛、痒，会有这些状态。可是季节转换或者空气不好，它就容易产生这些问题。那敏感型肌肤，当然它有分先天的跟后天的。所谓的先天呢，就是呃生出来的时候，它皮肤，尤其是现在的小宝宝哦，小宝宝生出来呢，它皮肤就很容易有一些敏感的状况。所以很多的小 baby 的乳液啦，它都需要有一些抗敏感的成分在里面。那有一种敏感是属于后天的敏感，所谓的后天的敏感，就是你可能在不了解保养品的成分的情况下，你使用了某些对于你皮肤造成敏感的一个状态，我们会称它叫做后天型的敏感。所以各位听众，你要先了解一下你的敏感型肤质是属于什么样子的敏感。好，那在最后你了解到自己的肤质的时候呢，你的保养品才能够正确的对症下单，<笑>正确下单。如果你下单买了不适合的保养品，就很麻烦了哈。那当然你自己本身呢，我们自己本身呢，要有一点点的保养的观念。为什么？因为当你有了自己的保养的观念，你去百货公司专柜比较。知道该怎么做选择，甚至你去开家室的时候，你比较知道自己可以选择什么样的保养品。好，第五个呢，就是中性肌肤。我现在是指匕首画脚，我真的很激动，我怕我等下睡不着。现在是清晨两点零七分。好，第五个肌肤呢，叫做中性肤质。中性肌肤它有什么特色呢？它的特色呢，就是非常的漂亮，它的肌肤。像鸡蛋一样，这不有点夸张？我觉得鸡蛋的肤质有点夸张。中性肌肤它没有什么瑕疵，它的皮肤吹弹可破，是吹弹可破吗？也没有到吹弹可破，但是就是没有什么问题。就算有问题也不明显，就是很漂亮的那一种啦。啊，如果以现代年轻人的说法呢，就叫做加了滤镜的概念，就是哇，皮肤真的很漂亮。好，可是如果听众你是属于中性肌肤的人呢，请帮我留意一件事情。<咳>好，请帮我留意一件事情，就是中性肌肤它有可能随着年纪越来越大，开始转变成干性肤质。如果我现在讲的正好是你的皮肤状态的，你要特别留意哦。中性肌肤虽然你可能洗脸都不需要用洗面乳，但是你有可能随着年纪越来越大，你没有吓你哈、哦，我没有吓你，因为变老这件事情每个人都会。你可能随着年纪越来越大，皮肤开始产生一些老化的状态。所以今天呢，帮大家介绍的这五种皮肤性质，你可以很清楚的从，呃，刚刚讲的那些状态，很明显的知道自己或者是身边的朋友是属于什么样的皮肤状态，来去做其他的一个护理。举例来讲。油性肌肤，它就必须要去做加强保湿的动作。其实简单来讲啦，我必须要跟大家说哦，大家有没有发现一件事情？不管你是任何的皮肤，你只要去到医美中心，或者你去到你去到护肤中心，或者你去到百货公司专柜，不管你是任何的肤质，它第一句话一定跟你讲说你的皮肤缺水。可是说真的，每个性质每个人的皮肤状态都是缺水，因为你皮肤最重要的基底层里面是没有水分的话，很多问题都会产生出来。换句话说，也就是如果你的皮肤补充足够的水分，很多问题都可以得到相对的改善。可是，在这边我还是要强调哦，美容顾问的角色跟医美中心的角色还有。美容师的角色是不一样，还有百货公专柜角色是不一样的，所以每个人的出发点都不一样。举例来讲，医美中心的人可能会告诉你说，化妆水不重要。那你说他不对吗？好像也没有不对，因为他要推荐你买精华液。糟糕，我这个节目变成是爆料吼、哦，这样会不会有人来那个告我？好，但是我没有讲什么嘛，我只是把我的观念跟大家说，因为我是一个美容顾问，我有我的立场。去分析这些事情，在医美中心呢，通常你进出了医美之后，医美中心的人会告诉你说，化妆水不重要，因为化妆水就只是水，所以没有什么帮助。他会直接建议你买精华液。那为什么会推荐你精华液的原因，是因为医美中心的东西本来就不便宜呀、啊。那精华液通常都是做三十 m o 嘛，你有看过精华液做五十 m o 吗？有。或者精华液做比较大罐的叫做沙货，有没有？所以他其实还是站在一个盈利的一个本质去做建议，但我不能说他不对，因为他有他的立场。那我的立场是觉得化妆水这件事情是非常的重要。好，之后在节目上再告诉他，告诉大家化妆水到底有多重要。所以每个人的立场是不同的。那你的皮肤很缺水的时候，当然很多问题就会。出现，好，很多问题就会出现。所以，如果是站在我的立场，我觉得化妆水非常的重要。为什么？因为它是开启所有保养的第一把钥匙。哎、欸，到这边大家能理解吗？欸、我现在完全是<笑>上在上课的状态在录音哦，各位听众，我。在做播客之前呢 ，Podcaster 之前呢，我的课程是要收钱的。但是因为我太爱讲这个主题了，所以如果你觉得这个节目是对你有帮助的，欢迎赞助我一杯咖啡哦。我觉得这个事情还蛮重要的，好不好？好。刚刚讲到化妆水有多重要，我刚刚有说过，化妆水它是开启所有保养的第一把钥匙。怎么说呢？一条水沟，哎、欸，讲水沟不有,有点恶心？一条河流。河流也不是太正确，好了，就河流好了啦。啊，花盆好了啦，我们不要讲河流，也不要讲那个水沟，这听起来有点恶心。我们来讲花盆。大家有没有发现，你的你的花盆里面如果没有水的时候，你的泥土是干燥的，所以你给它再多的养分，它都没有办法进入到泥土里面去做吸收。大家能想象那个画面吗？可是如果花盆你给它浇水，你的土壤是有水分的，相对的，你后面再加一些肥料啦，或者一些能够帮助植物生长的一些呃成分，是不是你的植物就能够吸收，土壤就能够吸收？你看哦，如果你的花盆没有水，你的泥土就出现干裂的状态。可是如果你加了水之后，它就能够把那个干裂的地方把它修补起来。所以在于你的。皮肤如果是以皮肤来讲，有足够的水分，很多关于老化啦，或者是痘痘的问题，其实达到一个平衡的状态，基本上很多问题是可以迎刃而解的，好是可以迎刃而解的。所以你说保湿重不重要？重要。那为什么要保湿？就是因为缺水。那这刚刚讲的这五种，今天跟大家讲的五种肌肤类型，都是因为缺水，也不是说都是因为啦，它的它那个。缺水是一个因，它并不是果。好，皮肤缺水是任何人都有这个状态的。好，油性肌肤为什么缺水？因为它的水分不够，所以它分泌油脂的量就会比较多。哎，到这边大家会觉得速度很快吗？速度很快也没关系，好吗？就是做笔记好吗？这是 Podcast，Podcast。好，所以自己想办法找方法，好不好？好，油性肌肤会分泌那么多的油脂，其实是它在发出一个警讯，它是要告诉你说：“哎呀，我的肌肤没有水了，我的肌肤没水呀、啊，所以我必须分泌更多的油脂来保存我肌肤里面仅有的水分，懂吗？”所以呢，当你分泌了更多的油脂，毛孔粗大啦、粗糙这些问题当然都会存在着。好，那第二个呢，刚刚有讲到干性肌肤。干性肌肤肯定是没有水也没有油啊，懂我意思吗？哎，我这样讲是听起来是专业还是轻浮？我必须要听一下我自己的录音档吼、哦。但是我只是希望能够用比较大家比较容易理解的方法，来让大家知道皮肤到底有多重要。刚刚讲的干性肌肤，它本身没有水也没有油，所以它皮肤看起来就会很松弛。哎，这样讲粗糙。好，那这种情况下呢，它比,比较容易有皱纹跟斑点，所以干性肌肤的听众，你的皮肤如果是干的状态，很容易产生细纹、皱纹跟斑点。也就是说，干性肌肤会老得比油性肌肤还快。听这样子有明白吗？有明白吗？吼，好，那第三个呢，混合性肌肤呢，它的特色就是集合刚刚讲的油性肤质也有。就是 T 字部位、两颊、干的肌肤状态也有，所以它的保养方法要怎么保养？当然就是分区保养了啦。好，分区保养了。好，那第三个呢，就是混合性肌肤。刚,刚有讲到混合性肌肤，刚,刚讲到混合性肌肤，我刚才讲过了，是不是？哎呀，我可能是想睡觉了。好，第四个叫做敏感性肌肤。敏感性肌肤呢，你在保养的部分就真的要比较小心跟谨慎。你在选择的保养品，可能含水量要比较高。避免使用一些太过刺激的成分。举例来讲，是酸类的东西，对于敏感性肌肤可能就要小心谨慎的去使用。那中性肌肤呢，也是因为缺水。好，中性肌肤当然它有水是比较平衡的，可是也是有可能随着季节改变、环境改变跟年龄改变，它必须要去补充相当足够的一个水分。所以当你去到各个美容的市场，可能。百货公司专柜，当你告诉他你的皮肤类状态的时候，他会跟你讲说你皮肤缺水。你不要跟他讲说你在唬烂我他就真的就是我们皮肤就是缺水。所以你说皮肤水分重不重要？对我来讲，我觉得皮肤水分真的蛮重要的。可是很多人在擦保湿这个东西的这个功能的保养品的时候，通常都会因为不了解不了解自己皮肤的状态，也不了解保养品的状态。所以他好像看到标签上面写保湿，可能有保湿化妆水、保湿洗面乳、保湿面,面霜，你就觉得这个东西就是保湿啊，所以我的皮肤应该保湿足够。No No No， 各位听众，真正的保湿呢，应该是你在擦精华液之前的那个步骤，那个化妆水要非常非常的亮，要非常非常的足够，那个才叫做保湿足够。哎，我在讲什么？足够，就是非常的足够，就是你的化妆水的量要多。大家懂我的意思吗？我再跟大家讲一个比较容易理解的方法，就是各位听众，你有没有一个经验，就是当百货公司在周年庆的时候，你会去买整组的化妆品、保养品、哦？我们今天讲保养品，你会去买整组的保养品。可是当你把整组的保养品买回家之后，你有没有发现？你什么东西用最慢？你哪一样产品补货补最快？是不是有发现？通常一整组的保养品里面最大罐的是化妆水，可是你化妆水通常都不会用完。可是你三十 m 的精华液，你很快就用完，你就会去补货补这个三十 m 的精华液。可是去思考，它化妆水做这么大罐的原因是什么？只是为了好看吗？冲场面吗？没有。化妆水通常会去做到120十 ml、0百 ml 是有它的原因的，甚至150十 m 这是有它的原因的。原因就是要让你在洗完脸之后，你的化妆水的量要补充足够，你后面给它高单价的精华液或者很贵的面霜，这个时候它才有一个载体，能够帮你把这些有效成分给载进去你的皮肤里面。到这边大家听起来会不会很很？很奇幻，没有，真的就是这个样子，所以去思考。我知道现在有很多听众可能点头如捣，虽说，对耶，我的化妆水用了半天还有很多，是什么原因？那为什么我的精华液很快就用完了？原因就在这里，我们以为化妆水不重要，于是我们少用一点。但是化妆水会做这么大罐的原因，就是要你多用一些，你的皮肤保湿足够了，它后面的精华液跟面霜才能够发挥它的作用嘛。到这边应该很清楚了哈。所以化妆水做这么大罐，不是只是为了摆盘，摆盘摆起来好看没有？而是它真的有它存在的价值跟定义。那每一种皮肤性质都是需要化妆水的，只是这个化妆水它所呈现出来的状态是什么？我为什么能够讲的这么的清楚的原因是，是因为在以前我做过产品的研发人员。产品的研发呢，从化妆水研发到精华液到面霜，这些都会针对不同皮肤性质的人跟不同年纪的人来做设计。在其实市面上的化妆水哦，大概分为三种。哎，我今天就讲到化妆水吧，我把精华液留到下一集来说。好，化妆水大概就分为三种，所谓的三种是三种状态。第一种化妆水的状态是它就是水，我们不能讲品牌哈、哦。它就是水，就是，就是有些化妆水，它在做活动的时候，它会凭着杂志的剪角，然后去柜台换，免费换哦。那种化妆水就是水，可能是蒸馏过的水，就是杀菌过的水，但是它其实就是水。那你奢望它能够进到皮肤的深层，我改立共黑洗毛孔脸的代志。好。第二种化妆水呢，它是属于一种，呃，有一点点像精华液的状态，就是会有一点黏黏稠稠的。好、哦，那这种化妆水呢，它比较有可能，它是有一点精华液的高成分的剂东西在里面，就成分比较高的剂量在里面，所以呢，它的化妆水会呈现有一点点像精华液的黏稠状。好，那第三种化妆水呢，就是当你用在脸上的时候，你的皮肤会瞬间柔软。我们可以把它讲成，它的分子可能比较小，或者它加了一些呃酸类的成分，让你的皮肤能够感觉好像有一种焕肤的感觉。所以市面上的化妆水大概就是分为这三种。但是不管是哪一种化妆水，你都要大量的用。为什么？第一，刚刚讲的保湿很重要。第一个，如果是第一型的那种化妆水。啊，就是不会吃进去啊！啊，你就是要尽量要把它用完，反正不用钱嘛。好、哦，啊，第二种化妆水呢，就是有一点点像精华液的那个量，可能不用太多，但是比起来跟你所知道的保湿的那个量，还是必须要增加。那第三种化妆水，可能就是我们平常比较容易接触到的化妆水。这个化妆水呢，可能你在使用的时候呢，我建议这个量可以多。如果一罐化妆水你买的价格大概在800块到1000块。基本上你一个月用掉一瓶化妆水合理吧？我知道很多人现在通通货膨胀很厉害，所以一罐一千块的化妆水你可能会用三个月。那如果以前我是专柜人员，我就跟你讲说，你这样子用是没有效的，真的。真的是没有效的，所以呢，今天跟大家讲的皮肤的五种类型，又教大家如何使用化妆水。那在下一集的部分呢，我们会教大家化妆水到底该怎么去使用，它有哪些要注意的地方。在下一集的节目当中，我们就会告诉大家化妆水到底该怎么做选择，化妆水到底该怎么去做使用，到底要不要用化妆棉呢？这个也是一个非常好的问题。所以在下一。次节目当中呢，我们就会告诉大家关于化妆水我们要怎么去选择跟使用。非常感谢大家收听《咖啡吧时光机》这个节目。那在这个节目的最后呢，要告诉大家，哈哈我已经真的太想睡觉了。但是那个我的伙伴呢，我的经纪人呢，跟我讲说，我每天都要录一集节目。那我相信能够修正的越来越好。那因为还在。熟悉 podcast 的这样的一个频道，所以呢，有任何的建议呢，都欢迎能够让我知道。那在呃，我会尽量，我会尽力啦，不是尽量，我会尽力的把节目做到最好。但是我想用我最自在的方式。其实，在做节目的时候，我们后面闲聊，然后那各位听众你要看就可以卡掉了。我们就闲聊。其实我试过各种方法、各种声音来录制节目。那当然，大家知道我其实我有两个频道嘛，一个是属于大众的频道，那另外有一种是属于私领域的频道，所以他在录音的一个过程的方法是不一样的。那当我在讲童年故事的时候呢，我会有一点幻想的感觉，不是幻想，就是回想的记忆。所以当我在分享童年的故事的时候，其实我我的眼睛通常都是看着45五以上的45度角。那我在录，呃，保养品单元的时候，保养肌肤保养美容的单元的时候，我真的是处在那个非常自嗨的状态，因为这个话题我真的是怎么讲？我可以讲讲到我老都还会讲美容的话题，这是话题真的是讲不完，真的是讲不完。我曾经在做销售的时候啊，我带过我整套的保养品到高雄去跟一个客户。就这样聊保养品聊一整天呢，那我觉得能够遇到这样的人也不容易。好，所以在录不同的单元的时候，我试着放慢或者是放快我的声音的速度，但是真的有点不太容易。我真的向所有广播者、广播从事广播的工作人员跟主持人致敬，因为这真的不是一件容易的事。所以我会在调整我的一些呃内容跟我的声音，那也希望大家能够喜欢这个声音，喜欢我的节目，让。咖啡吧时光机能够陪伴你各个不同的时间跟时段，还有不同的阶段。非常感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。